0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Fernando.
1: Hola Javier.
0: Pues ya estamos en abril, ya ha pasado el primer trimestre del año y ¿qué mes? ¿Qué mes el de marzo, no? Porque luego hablaremos más en concreto con Alfonso sobre el problema que, y cómo nacen estas crisis bancarias y cómo se solucionan, Te, cogiendo ejemplo estas dos últimas que ha habido en marzo, pero hablando en general de crisis bancarias. Pero obviamente tenemos que hablar de, de crisis bancarias este mes. Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de PP y Gestión con Fernando González Cantero. Uno de los temas del último mes, hablábamos, en los mercados financieros, ha sido el escenario de, entre comillas, lo ponías entre comillas, no aterrizaje. ¿Qué es eso en, en economía y en los mercados?
1: Eh, bueno, el... La, la, crisis, eh, la crisis bancaria eh, llega de, de improviso, no llega de repente. Nadie, nadie esperaba que, que pudiera producirse una crisis. ¿no? En esos momentos estamos hablando de, del 8, 9, esa semana, ¿no? de ahí para adelante. El, una, una crisis bancaria en general... Eh, puede llegar a ser bastante alarmante, ¿no? Cuando se produce una corrida sobre los depósitos de un banco, pues eso, eh, eso puede llegar a ser muy contagioso, ¿no? Puede afectar a, a otros bancos en circunstancias parecidas y, eh, y, bueno, pues puede llegar a ser sistémico, ¿no? sí. el, el tema es, eh, eh, o sea, que puede... ...puede implicar un riesgo sistémico, ¿no?, de, de ahí, bueno, que en esta crisis bancaria, que, que ahí se implicaron a fondo las autoridades eh, monetarias, regulatorias, de supervisión... ...para atajar eh, rápidamente el, el problema, ¿no? Es, eh, pero, bueno, en cualquier caso, eh, la crisis, esta, esta crisis, como todas las crisis bancarias, dejan secuelas, ¿no? dejan secuelas sobre, sobre la economía eh, por un lado y tienen también consecuencias sobre eh, la política monetaria la política económica eh, en, sin entonces en este caso el, eh, bueno pues el, el mercado un poco se ha venido debatiendo, eh, debatiendo un poco sobre la posibilidad, ¿no? hemos, uh -huh. llevamos ya unos meses, hemos comentado mucho de un endurecimiento de las políticas monetarias, el ciclo monetario ha sido muy duro. ¿no? Uh -huh. Normalmente este, este proceso de, de endurecimiento de la política monetaria en muchos casos acaba con las economías, con, en este caso con la economía americana que es la, la que va liderando este proceso, pues acaba con una, con una recesión, ¿no? eh, se produce un frenazo a, al consumo, un frenazo a la inversión y eso produce un, una, un, 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 al final una recesión. El tema, el tema un poco que se debatía es si el aterrizaje, es decir, el, el proceso ese de, de final de ciclo de crecimiento eh, iba a ser suave o brusco. ¿no? Un, un aterrizaje suave es un, una situación en la cual la economía eh, pues, eh, eh, entra en, en, un, en un crecimiento eh, prácticamente plano o incluso en una pequeña recesión, que es, es una recesión no profunda y, y corta. ¿no? Y luego la economía vuelve a remontar vuelo. ¿no? El, la alternativa un poco era una recesión brusca, profunda y más, más duradera, ¿no? Este era un poco lo que se venía debatiendo, ¿no? El, el tema, el, tema eh, el, el, el endurecimiento de la política monetaria es, eh, a, a, es un proceso de lucha por parte de, de los bancos centrales para, para tratar de, de reducir la inflación, ¿no? eh, Las dudas es, es un poco es una duda de base, ¿no? Si eh, un poco el, la inflación iba rápidamente, digamos, a ajustarse sí. a la baja, eh, o si por el contrario eh, la inflación iba a ser más persistente y por tanto iba a requerir eh, medidas más duras de política monetaria, ¿no? Entonces, un, volviendo un poco a la crisis bancaria, un poco la consecuencia de la crisis bancaria.
0: Justo era, era mi segunda pregunta, sí. que has hablado de consecuencias y yo tenía, oye, ¿y qué dos tipos de consecuencias vamos a tener eh, después de esta crisis?
1: Bueno, el, el, la, la, efectivamente la, la crisis bancaria tiene, eh, tiene, tiene dos, dos consecuencias fundamentales. Una es eh, un poco el temor en, en la mente de todos a, a otras, a nuevas crisis, ¿no? Uh -huh. Realmente este, este es un temor que quizás con el paso del tiempo eh, pues se va disipando, ¿no? eh, Esa es un poco la, la ventaja, ¿no? En la medida en que el proceso se corta, no hay más crisis, eh, tuvimos el, las dos crisis del Silicon Valley, y del Signature Bank de Nueva York, uh -huh. luego el Credit Suisse... Hubo un, un, unos días o un, un día, diría yo, de dudas sobre el, el, el Deutsche Bank, pero esto rápidamente se pasó a segundo. Entonces, bueno, en cualquier caso, la duda esta sobre eh, posibles, eh, posibles nuevas crisis, pues eh, frena un poco el la actividad económica, ¿no? el temor a, a nuevas crisis produce un, un freno eh, de los actores económicos, ¿no? de, de las familias, de las empresas, etc. Luego hay otra consecuencia de la que se habla mucho y es, eh, el, a su vez, el freno, un freno que se retroalimenta de, del crédito, ¿no? en general, un poco el temor eh, por parte de los bancos a... A poder eh, meterse en problemas, ¿eh? en problemas de liquidez, uh -huh. en problemas de solvencia, pues lo que les hace es, eh, digamos, ser más prudentes eh, a la hora de conceder créditos, ¿no? restringir el crédito. ¿no? En el caso un poco del, el, de, la, de la economía americana, de la crisis bancaria, la crisis se ha centrado sobre todo en los bancos regionales, ¿no? Pero, pero los bancos regionales tienen un gran peso en el volumen total de crédito de la economía, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que hemos estado viendo como consecuencia de un poco del, eh, de la crisis del Silicon Valley es que ha habido una huida de depositantes, de depósitos hacia bancos más grandes, hacia fondos monetarios. Este uh -huh. es un poco el proceso. Entonces, esto va a tener una consecuencia de un poco va a restringir el crédito. De hecho, el, la propia Reserva Federal, los propios bancos centrales están hablando mucho de esto. ¿no? En gran parte, eh, bueno, pues esta crisis digamos, va, va a endurecer, eh, va a endurecer eh, las condiciones del crédito va, y, y, en cierto modo, pues es verdad que, que estarían haciendo el trabajo de los bancos centrales. Es decir, que... Eh, en, de alguna medida ya no sería necesario subir tanto los tipos porque eh, mm. bueno, pues se va a producir, de hecho ya se está produciendo esa, esa contracción un poco del crédito
0: y, y bueno ya por, por cerrar eh, también en torno una pregunta en torno a esta crisis, ¿es posible sacar algo positivo de, de estas crisis bancarias?
1: Eh, sí, bueno el... Uh, el, las crisis, eh, eh, pues a veces, a veces eh, se, son una oportunidad, ¿no? indudablemente. Y entonces aquí eh, también esto puede tener, puede tener algunas consecuencias positivas. ¿no? Entre otros, eh, yo creo que esta crisis ha puesto de relieve el, el riesgo, eh, los posibles riesgos. En, el, en, el, ...en los sistemas bancarios, ¿no? Hay, eh, esto eh, se ha puesto en, en un mundo que está cambiando muchísimo, ¿no? Un mundo eh, digitalizado uh -huh. en el cual los procesos estos de corridas bancarias... ...son de la noche a la mañana, ¿no? es, es un proceso rapidísimo, ¿no? Por, eh, bueno, por, por una parte por la operativa... Um, online en la cual puedes transferir tus, todo. <risa> tus, todo tu dinero de un banco a otro en, en, simplemente dando una tecla, como también en las redes sociales y, uh -huh. y, y la transmisión un poco de la información que también es inmediata ¿no? entonces quizás esto, esto ha, ha puesto de relieve las debilidades un poco del sistema bancario, ¿no? Eh, tras la crisis de 2008-2009 se hicieron una serie de reformas normativas para digamos dar más solidez al sistema. Y yo creo que lo que ha puesto de relieve en estos momentos es que, que, que las, las medidas... El, que hay en estos momentos los requisitos en cuanto a coeficientes de liquidez, uh -huh. coeficientes de solvencia, especialmente los coeficientes de liquidez, ¿no? Es decir, los requisitos de liquidez que tiene la banca no son suficientes, ¿no? Vemos que, como comentábamos antes, el caso del Silicon Valley Bank, que prácticamente de la noche a la mañana le vaciaron de depósitos el, eh, al banco, ¿no? El, esto, por otra parte, eh, pone de relieve también una situación en la cual pues hay una gran parte de los depósitos que no están asegurados. ¿no? Los fondos de garantía de depósitos no cubren la totalidad. ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, eh, esto lo que, está, lo que ha producido y lo que va a seguir produciendo es un, una reflexión sobre, eh, sobre las... ...los temas regulatorios y seguramente vamos a ver cambios, ¿no? Pero eh, la consecuencia positiva, tú me, tú me comentabas... ...pues una de las consecuencias positivas es que esto reduce de alguna forma el riesgo sistémico, ¿no? uh -huh. Ya vemos que las autoridades eh, regulatorias monetarias están muy, muy al tanto... ...para evitar cualquier problema, entonces, en cierto modo, esto da mayor tranquilidad, ¿no? Por otra parte, eso, eso crea un problema, ¿no? Que, que por otro lado, que es el riesgo moral.
0: Mm, el
1: riesgo moral que no, que no vamos a entrar en él, pero, pero bueno, que es el riesgo de que dado que hay mayor protección, eh, pues los bancos, los agentes económicos asuman mayor riesgo, riesgo, riesgo lo mm -hmm. cual sería negativo, ¿no? Sí. Otro aspecto positivo, yo creo, de, de esta crisis es. Eh, pues el, eh, que, va, que, ve, que hoy por hoy estamos viendo más cerca el final eh, del ciclo de endurecimiento monetario. ¿no? Es decir, y eso, eh, eso es positivo. Es decir, inmediatamente después del inicio de la crisis, lo que hemos visto es un desplome eh, de, de las tires de la rentabilidad de los bonos. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que lo, el mercado de bonos, el mercado... Eh, está descontando ya un, eh, el final del ciclo de endurecimiento incluso el principio que ya se empieza a visualizar a finales de este año de un ciclo de, eh, de, de reducción de tipos ¿no? eh, realmente eh, lo que estamos viendo tanto el, un poco la, la subida de tipos como eh, los agregados monetarios también lo que estamos viendo es que, 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 bueno, pues eh, el, riesgo, el riesgo ya a, eh, es que efectivamente un, un excesivo eh, endurecimiento nos pueda meter en problemas. De esto son muy conscientes los bancos centrales. Entonces, yo creo que este es otro, otro de los aspectos positivos de, eh, de, de, de la crisis esta, y, sin duda.
0: Genial, pues con eso nos quedamos con esas dos consecuencias positivas, que es la reducción del riesgo sistémico, o sea, una confianza todavía mayor en el, en el sistema que funciona. Sí. Eh, y por otro lado, lo que decías, al final del final del ciclo de endurecimiento de políticas monetarias. Adelantamos
1: el final del ciclo de endurecimiento monetario, ¿no? Genial. Y, y bueno, pues eh, un poco el, el mercado también estamos viendo que la inflación empieza, a, 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 el proceso ese de desinflación continúa y, y bueno, lo que no queremos ahora es eh, que un, un, los bancos centrales nos puedan meter en una, en una recesión que, 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 que no sería necesaria en, en ningún caso.
0: Pues genial, muchísimas gracias Fernando. Ah, muchas gracias Arme a ti, ver, muchas gracias. Hola, Alfonso.
2: Hola, Javier.
0: Pues me proponía, como no podía ser de otra manera, que habláramos este, este mes de, de las pasadas crisis bancarias que hemos tenido en marzo y que hemos hablado un poco también en, en la parte primera con Fernando, pero que contigo vamos a, a hablar eh, concretamente de, de esta crisis bancaria y dos, en general también, de, de este tipo de crisis bancarias. Perfecto. Pues, como decíamos en el mes de marzo, hemos asistido a una crisis en el sector financiero eh, con la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y el rescate en Europa de Credit Suisse. Eh, ¿Cómo pudo quebrar un banco como el Silicon Valley Bank tan rápido?
2: Pues En el caso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos, pues parecen casos de libro ¿no? sobre las crisis bancarias clásicas en las que los depositantes retiran su dinero en masa y, y además no son casos menores, porque han sido dos de las tres mayores quiebras en la historia de la banca estadounidense. ¿no? Hay que ir al 2008 con el colapso de Washington Mutual ¿no? para ver la primera. Así que la, y la clave es cómo puede ocurrir esto ¿no? cuando el sector bancario ha estado acumulando niveles récord de reserva en los últimos sí. años, justo pues desde la crisis financiera de 2008. Ahí el riesgo más común de un banco comercial es un aumento de los impagos de préstamos, ¿no? el riesgo de crédito, pero este no ha sido el caso para estos uh -huh. dos bancos. Lo que hemos tenido son otros dos riesgos. El riesgo de tipo de interés y el riesgo de liquidez. En este caso, el riesgo de tipos de interés ha venido por una subida muy rápida de los tipos en un periodo muy corto de tiempo, que es justo lo que ha pasado en Estados Unidos uh -huh. desde marzo de 2022, ¿no? con las subidas de tipos que hemos visto por parte de la FED. Y esto ha afectado al precio de los bonos del Tesoro Estadounidense, con fuertes caídas en los precios, y el Silicon Valley Bank tenía gran parte de sus activos, el 55% en concreto, invertidos en renta fija, fundamentalmente en bonos del Tesoro Estadounidense. Uh -huh. Ahí el problema para Silicon Valley Bank es que tuvo que salir al mercado a vender esos bonos para hacer frente a la retirada de dinero de sus depositantes. Ahí también es un banco un poco especial porque tenía una base de clientes muy concentrada. ...en empresas tecnológicas y fondos que invierten en ese tipo de compañías... ...que también se están viendo afectados por el alza de tipos de interés... Uh -huh. ...y al salir al mercado a vender los bonos hizo efectivas las pérdidas latentes... ...que tenían estos bonos y estas pérdidas pues eran cercanas a los 2.000 millones de dólares. Ahí el capital propio del banco se fue agotando, tuvo que salir a pedir capital nuevo... ...y esto es lo que le llevó a, a que hubiera una retirada masiva de depósitos... Y le llevó al final al, al colapso. Y ahí lo novedoso es lo rápido con lo que se pueden producir estos fenómenos ahora, no en la era digital. Un banco sano puede quebrar en cuestión de días con lo rápido que los clientes pueden mover ahora mismo el dinero. Es un poco... Lo que da un poco de miedo ¿no? en, este, en este caso. Sí, que
0: en cualquier momento puedes darle a un botón y retirar o cambiar tu, tu dinero de banco. Y además
2: en el momento en que empiezan a salir noticias en Justo. relación a un banco, eso, eso se amplifica muchísimo en las redes sociales. Entonces con darle a un botón retiras el dinero directamente sí. del banco, entonces la fuga de, de depositantes... Eh, ahora mismo, en la era digital, es, mm. se hace, es muy muy acelerada. ¿no?
0: Y se ha hablado también mucho estos días de, de los bancos sistémicos. ¿Qué implica que un banco sea considerado banco sistémico?
2: Pues los bancos sistémicos son aquellos que se consideran esenciales ¿no? para la estabilidad financiera nacional o global. Son bancos que si tienen problemas o caen, afectarían al conjunto del sistema financiero de un país o a nivel internacional por sus interconexiones. Cada mes de noviembre el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Basilea publican una lista con 30 bancos con estas características de entidades de importancia sistémica mundial. Credit Suisse era uno de ellos. Uh -huh. En la clasificación de 2022 solo había un banco español en esta lista, el Banco Santander. Ahí tenemos dos grados, los bancos de importancia sistémica mundial, ¿no? que serían estos 30, y luego están los bancos de importancia sistémica nacional, y ahí las autoridades eh, financieras nacionales pues son las que establecen ¿no? estos, estos eh, uh -huh. bancos. A nivel nacional en España, pues además del Santander, serían BVA, Caizabán y Banco Sabadell. Uh -huh. Ahí los bancos considerados sistémicos, tanto los globales como los nacionales, están sujetos a colchones de capital adicionales a los del resto de entidades, porque se consideran eso, que son bancos demasiado grandes para dejarlos caer, Está previsto, si es necesario, poder rescatarlos. ¿no? es Al final, lo que, tuvo que se tuvo que hacer en, en, en Suiza con el Credit Suisse. hay uh -huh. Cuanto más riesgo sistémico, mayor, mayor es la exigencia de capital adicional. Y ahí JP Morgan Chase es el banco, no en el top de los bancos sistémicos. Y ahí, que
0: nunca puede caer.
2: Ahí el tema es que, claro, aquí como dicen, ¿no? son, son bancos demasiado grandes para caer. ¿no? Lo, que, lo que dan por lo que aparecen en esta, en esta lista ¿no? sí. de bancos de importancia sistémica mundial, y entonces eso lo que quiere decir es que en caso de problemas los gobiernos están obligados a rescatarlos, que es un poco lo que ha ocurrido en, en Suiza.
0: Sí, hablaba, hablábamos antes en la parte anterior con, con Fernando que una de las consecuencias positivas de, de esta crisis ha sido la reducción del riesgo sistémico pero que a la vez eso produce otra consecuencia no tan positiva, que es el riesgo moral. de ¿eh? Oye, si sé que me van a rescatar, pues asumo más riesgo. Puedo, ¿no? puedo uh -huh. asumir
2: más riesgo, sí, sí. Ese es un poco el, el problema. Y además lo que estamos viendo es que además, y eh, aquí en España lo hemos visto mucho estos años, desde uh -huh. la crisis financiera, que estamos asistiendo a una concentración, una concentración cada vez mayor y estos bancos sistémicos cada vez son más grandes. Entonces el problema es cuando hay un problema en alguno de estos bancos sistémicos que tienen ya un tamaño realmente en algunos casos, en el caso de Suiza es que ya estamos viendo bancos con unos niveles ya parecidos al, al PIB de, del país en cuestión.
0: Y ya por, por finalizar una última pregunta que nos podemos hacer todos, ¿está seguro nuestro dinero en el banco?
2: Pues hay que tener en cuenta que hoy en día pues tener una cuenta bancaria es prácticamente obligatorio. ¿no? Una cuenta es necesaria para recibir pagos, realizar transferencias, pagar facturas, guardar nuestros ahorros. No, el tema es que si es obligatorio, entre comillas, ¿no? tener el dinero en el banco, lo que tenemos que pedir es que ese dinero esté seguro, si no lo tenemos invertido, si lo tenemos simplemente en la cuenta corriente. Hay el dinero en cuenta corriente y en depósitos a plazo fijo. Está garantizado en España hasta 100.000 euros por cada titular y cada entidad. Lo cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, que está financiado por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, y sirve pues para asegurar ¿no? que los sí. clientes recuperan su dinero en caso de que el banco quiebre. No cubre productos que están fuera de balance del banco, ¿no? como pueden ser los fondos de inversión. La pregunta sería si tiene el Fondo de Garantía suficiente dinero para cubrir todo en, de, en caso de desastre financiero. Sí. Y ahí la respuesta es claramente que no. Sí. El Fondo de Garantía de Depósitos no tiene apenas dinero para cubrir ni siquiera la caída de un solo banco. ¿no? Al final, cuando cae algún banco, suele acabar absorbido por otro más grande, el Estado acaba protegiendo los depósitos, y esto da lugar a justo lo que comentábamos ahora, ¿no? el riesgo moral, ¿no? por el que tanto los bancos como los depositantes asumen más riesgos de los necesarios, porque piensan pues justo, ¿no? que en caso de quiebra el Estado acudirá al rescate. Y claro, el negocio bancario se basa en la confianza. Sin confianza no hay banco que sobreviva. Por otro lado, hay que tener en cuenta el papel tan importante ¿no? que juegan los bancos en la economía. Son al final el motor de la economía. A su vez son empresas y como tales tienen que ganar dinero y para ello asumen riesgos. Y ahí tenemos el difícil equilibrio entre el riesgo que asume el banco y la seguridad de nuestro dinero depositado. Pero bueno, esto daría para otro, otro podcast.
0: Totalmente. Así que lo dejamos para más adelante. Muchas gracias, Alfonso, y nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.